1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei The Fresh uh, Kind of 51, Tim Chessy Chester. Grüß dich mein Großer, wie geht's?
0: Wunderbar, danke für dieses wundervolle Intro. Wir müssen uns zunächst einmal entschuldigen, weil letzte Woche haben wir ja nicht aufgenommen, keinen Podcast veröffentlicht, aber man muss auch dazu sagen, es war oder es ist EM und letzte Woche waren dann wieder zwei geile Spiele. Dementsprechend sind wir nicht dazu gekommen, <lacht> ähm, uns dann tatsächlich noch, ich sag mal, aufzuraffen in dem Sinne und das Ganze aufzunehmen. Entschuldigt dies bitte dafür heute nochmal in ausführlicher Länge und... Äh, ich habe noch gar nicht zurückgefragt. Wie geht's dir denn, Daniel? Du, du siehst frisch aus. Ich habe gehört, du warst im Urlaub. Falsch.
1: Falsch. Es, 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 es waren nur andere Länder, aber es war kein Urlaub. Richtig, genau. ist so ein bisschen, ähm, also nein, einen Tag habe ich mir wirklich äh, habe ich mir wirklich was gegönnt. Äh, zusammen mit der Frau, das war auch wichtig, aber und auch mit einem Freund zusammen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Aber ähm, das äh, nee, der Rest war de definitiv wieder Business-Trip. Und... Ähm, ich bin, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön es ist, wieder unterwegs zu sein. Ah, das ja. ist wirklich, das hat jetzt anderthalb Jahre vollkommen oder fast vollkommen gefehlt und es ist einfach so toll, ich meine, wir haben jetzt die, es ist halt einfach mal wieder bei Kunden im Workshop zu sitzen, mega. Äh, oder einfach, und das ist vielleicht das größere Ding, ich meine, wir sind jetzt bei Overdose in Deutschland oder im Dach relativ schnell gewachsen, ähm, aber haben uns noch nie alle persönlich gesehen. Und das ist jetzt letzte Woche das erste Mal gewesen, ne? dass wir zum ersten Mal zusammengekommen sind, Teamworkshop gemacht haben. Irgendwo war es ein Team-Kick-Off gewesen. Und das ist schon was echt Besonderes gewesen. Ich glaube, das kannst du dir auch ganz gut vorstellen. Ne? Wenn du dich halt noch nie gesehen hast und dann merkst plötzlich, wie klein die Leute sind und gar nicht, ne? wenn du sie dann in Wirklichkeit siehst. Sorry, Leute da draußen, falls ihr es hören solltet. Aber ja, ihr kommt mir echt mhm. kleiner vor, in echt als am Bildschirm. Ähm, der, aber das ist halt was super Besonderes, ne? Und es hat halt auch mega viel Spaß gemacht und war halt echt wichtig gewesen. Ähm, von daher ja.
0: Glaube ich dir. Glaube ich dir aufs Wort. Auch wunderschön mal zu sehen, dass man seit einigen äh, Wochen nun wieder ins Restaurant gehen kann. Ja. Man kann draußen sitzen. Das Wetter spielt zum Teil zumindest mit. Das ist sehr angenehm. Und auch wenn diese Woche das Ganze wieder etwas düsterer aussieht, aber zumindest ein paar Tage lässt die Sonne sich blicken. Und dementsprechend macht das Ganze schon wieder mehr Spaß, um auf Kundentermine hinzufahren oder auch gleichzeitig äh, wieder ins Büro zu fahren, mit den Leuten kommunizieren. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch den Homeoffice-Teil zukünftig nicht missen, dass man eine ja. gute Balance zwischen den beiden Sachen findet. Aber das ist, äh, das ist schon mal ein schöner Weg in eine gute und angenehme Richtung. Ich hoffe auch nicht, dass der vierte Lockdown nochmal auf uns zukommen wird. Oh, ich hoffe und, auch, nicht. Das wäre tatsächlich noch mal das echt, echt hart. Bitter. Aber ich ich zumindest, zumindest den Sommer haben wir erstmal für uns
1: hoffentlich. Ich habe um, morgen ab morgen habe ich noch ein Highlight ne? also das ist ja fast noch, was heißt, eine größer ist nicht, auf eine andere Art noch mal echt special ne? Ich gehe wieder auf eine E-Commerce-Messe. Ich fliege morgen nach Holland, äh, nach Utrecht. Äh, da ist Mittwoch und Donnerstag die dann die weltberühmten Web Webwinkel faktage äh, <lacht> <lacht> Und äh, das ist E-Commerce-Messe, ich muss ja gestehen, die letzte E-Commerce-Messe ist bei mir, oder Messe generell, war, glaube ich, die DMEXCO 2019.
0: Ja, 2019 vermutlich, ja.
1: Boah, überleg mal, wie lange das her ist. Ne? Und jetzt wieder auf einer Messe, ähm, angeblich ohne Maskenpflicht, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber... In Österreich zum Beispiel war jetzt auch die ist Masken, gibt es auch keine Maskenpflicht mehr generell. Ne? Du kannst ja jetzt irgendwie überall, abgesehen vom Flughafen, wieder ohne Maske rumrennen. Das scheint wohl in Holland auch der Fall zu sein. Ähm, ich hoffe, da sind nicht so viele von Fußballspielen irgendwo, gerade aus England irgendwo unterwegs. Aber es ist schon echt spannend, <lacht> muss man ehrlich sagen. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, also auch zum Thema Maskenpflicht, äh, soweit ich weiß, in. in England wird, beziehungsweise wurde ja jetzt das Ganze, die ganzen Regularien aufgehoben, dementsprechend vielleicht gar nicht so abwegig, dass das auch tatsächlich in, in äh, Holland der Fall sein wird. Mal sehen. Mal sehen. Aber wir haben einige Themen vorbereitet. Ja. Wir haben äh, vieles rund um das Thema Shopify, das Shopsystem Shopify und äh, dazugehörige, dazugehörige Systeme und haben natürlich auch eine weitere Kategorie wieder mitgebracht, mit dem äh, über den Tellerrand hinaus. Nichtsdestotrotz möchten wir einmal mit unserem Hauptthema beginnen und tatsächlich war letzte Woche die Shopify Unite, wenn auch wieder nur in digitaler Version. Shopify Unite ist quasi, ja ich vergleiche es mal mit dem Shopware Community Day in Deutschland ein bisschen, wo die neuesten Themen rund um das Ökosystem Shopify oder rund un um das Unternehmen Shopify präsentiert werden. Ähm, auch, auch ganz interessante Themen werden dort angesprochen oder auch gezeigt. Zum Beispiel hat meines Wissens nach der Tobias Lüttke von Shopify, der, der CEO von Shopify, äh, sogar gecodet im, im Livestream und äh, gleichzeitig wurden einige Neuerungen präsentiert, was speziell auch nochmal Entwicklern betrifft oder was heißt Entwickler allgemein, Agenturen in dem Sinne und auch noch zwei, drei andere Themen Daniel, vielleicht möchtest du da mal gerne ausholen, nochmal genauer darauf eingehen, was denn dort präsentiert wurde und warum Shopify jetzt den Entwicklern nochmal ein Zacken mehr, ein Lächeln aufs Gesicht <lacht> geschrieben hat. Ich würde ja
1: fast sagen, das ist mehr als nur ein Zacken. Ähm, es sind natürlich einige, einige News, die da im Detail angekündigt wurden, die halt sich auch, glaube ich, erst so ein bisschen erstmal zeigen müssen äh, so oder sie reifen müssen. In meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass größte Der größte Benefit in der Shopify-Welt ist definitiv das Ökosystem, also diese Vielfalt an äh, Extensions oder Apps dort genannt, die es dort gibt, wo man halt wirklich relativ schnell Sachen ausprobieren kann, wieder zu zurückpacken kann, wenn man sie sich braucht und so weiter und so fort. Und das ist schon eigentlich, wenn man es mit allen E-Commerce-Plattformen vergleicht, schon das, eines der größten und umfangreichsten ähm, die jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen größer wird, weil die Einstiegshürde von Shopify dann nochmal dramatisch gesenkt wurde, in dem Sinne, dass einfach äh, die erste, und jetzt höre und staune, man höre und staune, ja, einfach mal die erste Million Umsatz, die ein App-Hersteller sozusagen macht über den Shopify App Store, wird einfach von Shopify nicht gechargt. Bedeutet, ähm, die nehmen keine Gebühren für diese äh, Einnahmen, für die Verkäufe und Abrechnung und so weiter und so fort. Und das ist ein hammerhartes Ding, weil, wie gesagt, das Ökosystem ist da schon ziemlich groß und jetzt senkt man diese Einstiegshürde nochmal dramatisch nach unten und äh, im Grunde ist das jetzt ein No-Brainer auch für viele ähm, Technologieanbieter vor allem, ne, dort äh, wirklich einen noch größeren Fokus auf Shopify zu setzen, was ja ohnehin schon relativ groß ist, muss man ja ganz klar sagen, ne, ähm, aber ich weiß nicht, wie, Tim, wie hast du das denn wahrgenommen? Du, ich glaube, das war auch das, was du von der Shopify Unite so als erstes mitgenommen hast, oder?
0: Ich bin der Meinung, dass das so ziemlich de, das größte Thema war bezüglich Shopify, Shopify Unite. Also nicht mal unbedingt ein, ein neues Feature, was präsentiert wurde in dem Sinne oder irgendwas komplett Neues, was Shopify anbelangt, sondern einfach die Aussage, wir nehmen keine Gebühren und senken das Ganze auf 0%. Ich meine, vorher waren es 20% bis zu einer Million Euro. Das heißt, wie du schon gesagt hast, das Ökosystem, das App-Ökosystem wird sich nochmal deutlich erweitern. Die Shopify-Händler können natürlich davon auch profitieren. Vielleicht denkt sich der eine oder andere gut, wenn Shopify diesbezüglich keine Gebühren nimmt, dann kann ich das auch direkt an meine Kunden in dem Sinne weitergeben, also den klassischen ja. Shopify-Händler und biete meine Apps zu einem deutlich günstigeren Preis an. Dementsprechend wird es eventuell auch viel mehr potenzielle Händler zu Shopify ziehen, um das nutzen zu können. Das ist also ein interessanter Kreislauf, den Shopify dort geschaffen hat. Beziehungsweise muss man natürlich auch erstmal gucken, wie das dort angenommen wird, ob das auch alles so reibungslos klappt und auch, ob sich das so auch ausgeht, wie man das auf Seiten von Shopify sich erhofft letztendlich. Aber ja, ich bin der Meinung, das war die größte Nachricht von der gesamten Shopify Unite.
1: Ich finde es halt auch, ne, wenn du dir überlegst, Sie haben nicht gesagt, die ersten 10.000 oder die ersten 50.000 oder 100.000 Umsatz. Nein, die ersten Millionen. Also alleine das ist ja auch eine, eine, eine Message, die auch irgendwo im Brain ankommt, so nach dem Motto, ja krass, ich, mach, ich kann da einfach auch mal eine Million machen. Ne?
0: Absolut, absolut. Also man muss ja dazu sagen, einer der absoluten Corona-Gewinner war auch Shopify. Das Voll. muss man jetzt nicht unbedingt verheimlichen. Und ich bin der Meinung, dass es auch eine Geste ist, um zu zeigen, hey, wir haben hier extrem viel Umsatz gemacht in den letzten zwölf bis 24 Monaten und das können wir und möchten wir euch auch in dem Zuge wiedergeben, ja, weil wir sind eine Community in dem Sinne und das haben sie damit sehr gut gelöst.
1: Voll. Man kann es auch natürlich ein bisschen betriebswirtschaftlicher betrachten. Äh, äh, alleine die Tatsache, okay, ich, ähm, ich hätte die und die Kosten, um meine Technologie auf die Shopify-Plattform zu bringen, Jetzt fällt mir die äh, Fee weg. Damit habe ich, ich zum Beispiel ja, einfach mal ne, die Entwicklung ist dann damit mehr oder weniger für lau, ne, weil das jetzt wegfällt ähm, und es ist damit auch eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, die man damit, einher, die damit einhergeht. Also das ist schon ein ziemlich smarter Move, äh, vor allem, weil man damit, ich glaube auch wirklich, also das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Shopify ich glaube, das haben sie schon lange erkannt, aber das zeigt es eben auch nochmal wieder, dass sie eben wissen, dass die wahre Stärke in dem System das Ökosystem ist. Und das ist eine ganz klare Message in die Richtung, ne? ähm, hier dieses Ökosystem nochmal deutlich, deutlich ausbauen zu wollen. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Es ist ja, sie haben dafür nichts entwickelt. Sie haben dafür nicht jahrelang irgendeine Forschung betrieben, sondern sie haben einfach mal gesagt, sie machen es. Und warum? Weil sie es können. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Sie sind, Shopify ist in der Größe, wo man genau so ein Spielchen auch mal spielen kann. Also den Vorteil des Großen auch ausspielen können, kann. Und ich bin gespannt, was, was daraus wird. Ich, ich bezweifle es, dass man das messen kann, weil es ist ja schon ein sehr subjektiver Faktor. Aber das, wie gesagt, das Ökosystem ist eh schon ziemlich groß. Aber mal schauen, ob man das denn, ob das da jetzt nochmal so einen Schub gibt, äh, dass da jetzt weitere Technologien drauf anspringen und so weiter und so fort. Ich glaube, ein Anreiz ist es allemal.
0: Ja, das wird wohl etwas mehr als lediglich ein kleiner Anreiz sein, wenn die ersten eine <lacht> Million Euro ohne Gebühren äh, zu verdienen sind. Äh, dementsprechend, coole, cooles Thema, coole, coole Aktion von Shopify in dem Zuge. Zuge. Und ich bin überzeugt, dass das auch äh, Früchte tragen wird. Das wird mit Sicherheit ungefähr ja. so auch äh, in die Wege geleitet werden, wie sich Shopify das vorstellt. Ja,
1: denke ich auch. Ja, darüber hinaus hat es noch so ein paar, ja, so paar Frontend-Themen. Ich will jetzt nicht auf jedes Detail da eingehen. Ne? Ja. Glaub, da jetzt also über die Shop, äh, Shopify CLI brauchen wir jetzt nicht reden, ne? hier in dem Podcast. Äh, aber eben, äh, es war sehr Frontend-getrieben, äh, was ich persönlich ja auch gar nicht so verkehrt finde. Es zeigt ja auch so ein bisschen hier den Shopify-Geist, dass man da sehr stark unterwegs ist. Äh, man hat den sogenannten, das ist vielleicht, glaube ich, auch recht äh, medienwirksam, ne, den Online-Store 2.0 vorgestellt. Das ist, das ist im Grunde ein Paket aus vielen Sachen, wie dass man jetzt die Sections, die man aus Shopify kennt, also im Grunde die einzelnen Module, ne, dass man die jetzt wirklich überall und kompromisslos überall hinsetzen kann ähm, und verwenden kann. Ähm, das App-System ist dahingehend erweitert worden, dass das eben auch alles flexibler ist. Also storefront Apps, die das System erweitern, sind jetzt viel flexibler umsetzbar. Ähm, es gibt, und das ist, hohoho, muss man sagen, ja, 2021 ist das ein Riesending. Ne? Es gibt jetzt auch Freitextfelder bei Shopify. Das <lacht> ne? äh, muss man auch mal mit so einem kleinen Lächeln sagen. Ähm, wir haben ein neues Standard-Theme vorgestellt, wo auch gerade unsere Entwickler sich wirklich an Tag 1 draufgeschmissen haben vor, ähm, vor Neugierde. Es nennt sich Dawn ähm, und äh, wurde von Shopify angepriesen als absoluter Lighthouse-Score-Killer. Ähm, also wir reden hier nicht über ein Headless-Theme, sondern ein konventionelles Theme, was halt äh, ein, ein Lighthouse-Score von ich glaube 93 plus erreicht. Das klingt erstmal ziemlich cool. Jetzt muss man aber auch sagen, ne, äh, wenn da erstmal die Design- und Entwicklermaschine rübergefahren ist, wie sieht der Lighthouse-Score dann aus? Ne, äh, das, muss man, das muss sich erstmal zeigen, ne, wenn man da 50 weitere JavaScripts ja, reingeprügelt hat. Dann ich würde ja fast bezweifeln, dass man dann da bleibt. Aber in jedem Fall ist es natürlich zu begrüßen, dass man sich darauf versucht zu konzentrieren, einen, eine Basis hinzustellen, auf die man aufsetzen kann, die, wo wenigstens die Basis schon richtig gut performt. Ne, das ist, das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Man sollte sich da aber bitte auch nicht blenden lassen. Und zu, und das finde ich ist auch ein, das ist, das ist auch auf jeden Fall erwähnenswert, ist die Tatsache, dass. Ähm, Shopify die, äh, Storef ähm, die Storefront-API dahingehend ähm, erweitert hat und zum ersten Mal, also vielleicht nicht zum ersten Mal, aber so, so in, der, in, der, in der Außendarstellung darauf eingegangen ist, dass man jetzt auch dieses Thema Headless, also vom, vom Backend-System getrennte Frontends, dass man das auch aktiv angeht und hat auch hier einen Prototypen ähm, vorgestellt, der wirklich noch ziemlich early stage ist. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, wenn man Shopify kennt, ähm, dann ist das ist natürlich gut für, also die Erweiterung der Storefront-API ist gut für alle ähm, Frontend-Dienstleister, die es da draußen gibt, so Stichwort Frontastic äh, und so weiter und so fort. Ne? Das, ist, das ist cool. Ähm, aber es sieht halt eben stark danach aus, dass sich Shopify hier auch so ein bisschen darum bemüht, hier was selber zu machen. Ne? Das würde ja auch so ein bisschen in der Natur der Firma liegen. Ähm, was ja auch gut ist. Eine höhere Möglichkeit zur Auswahl auf Seiten der Händler und Marken ist ja auch von unserer Seite aus, Tim. Ich glaube, da spreche ich auch für dich definitiv zu begrüßen, Absolut. oder?
0: Absolut. Ich hier einhundertprozentig überein. Aber auch jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob du noch weitere Neuigkeiten zu berichten hast diesbezüglich, aber das Stichwort Frontend würde ja quasi direkt mit einhergehen mit unserem nächsten Bitte. Thema in den news -Traum. Und zwar, was... Eigentlich gibt es keine Podcast-Folge, in der wir nicht über ein Investment sprechen. <lacht> und in die wir tatsächlich auch diese Woche wieder äh, Shogun, ein ähm, Frontend-E-Commerce-Page-Builder, hat auch wieder 67,5 Millionen erhalten. Und äh, das ist natürlich auch wieder eine wahnsinnshohe Summe. Auch wieder ein toller Erfolg für den E-Commerce-Bereich. Shogun, Daniel, könnte man sagen... Vergleichbar mit dem deutschen Frontastic von Thomas Gottel?
1: Tue ich mich sehr schwer mit. Tue ich mich wirklich sehr schwer mit. Ähm, der Hintergrund ist ja der Shogun kommt ja aus der, ähm, gerade in der Shopify und Big Commerce-Welt ist es ja sehr bekannt als sozusagen der Page-Builder. Oder einer der, da gibt es ja noch andere coole, ne, aber es ist so einer der Page-Builder, womit man halt wirklich easy Drag-and-Drop-Editoren für die einzelnen Seitentypen, Landing-Pages und so weiter und so fort bekommt. Das ist schon ziemlich cool. Und die ja letztes Jahr damit begonnen haben, ein eigenes Frontend auf dieser Basis zu bauen: ein Headless Frontend, basierend auf React. BigCommerce und Shopify waren dabei auch die ersten Systeme. Ich glaube, Magento kommt jetzt gerade auch äh, hinzu. Ähm, Englischsprachige Welt, von daher auch nicht überraschend. Ähm, ja. haben, wir haben auch schon darüber berichtet: Shogun hat ich weiß gar nicht, ob es Anfang des Jahres war oder schon Ende letzten Jahres, schon mal eine Investmentspritze, eine saftige Investmentspritze von über 35 Millionen Dollar bekommen. Ähm, jetzt kommen einfach nochmal äh, schlappe 65,5 Millionen hinzu, äh, wo man sich eben ganz klar darauf konzentriert, das Thema Frontend oder Headless Frontend weiter nach vorn zu bringen. Ähm, das Ganze, also Entwickler, vor allem Entwickler, eben aber auch User, die den Shogun-Page-Bilder kennen, fühlen sich eben beim Frontend auch ziemlich schnell zu Hause. Ja, in der Theorie geht auch alles damit, aber ein Frontastic wäre jetzt nochmal was anderes. Ich glaube, so ein Frontastic ist auch vom Fokus her viel mehr Enterprise-lastig und, ja. und vor allem auch mehr, und ich, wahrscheinlich ist auch das Thema Enterprise-lastig auch falsch ausgedrückt, aber gerade der Hintergrund, dass man auch seitens Frontastic sagt, okay, ähm, Headless, der der wahre Vo oder der wahre Vorteil bei Headless ist eben, dass wir verschiedenste Backend-Systeme miteinander in einem Frontend kombinieren. Das macht halt Headless zum großen Vorteil wie ein eigenes CMS-System, ne, zum Beispiel äh, Unternehmen Shopsystem nebenan. Ähm, da ist halt ganz klar, das geht mit Shogun auch, aber der Fokus liegt eben da bei äh, bei Frontastic und ähm, das sind halt Nuancen, die hier die Rolle spielen, ähm, wie ich meine alleine bei uns, ne, in der internen Evaluierung haben wir mittlerweile 16 verschiedene frontend as -a services die relativ, auf den ersten Blick relativ ähnlich aussehen, ne, aber eben im Detail den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Kampfansage hier auch von Shogun, denn mit einfach mal 65,5 Millionen Dollar nach einer über 30 Millionen Dollar vorherigen Finanzierung, ich glaube, vorher haben die auch schon mal eine 6 Millionen Finanzierung bekommen, also die sind jetzt nicht ganz, ähm, unliquide, da kann man auf jeden Fall was Cooles bauen und es zeigt, glaube ich, auch hier, wie der Markt wieder einmal, ne, der Tech-Markt ist sowieso sehr überhitzt, meiner Meinung nach, aber eben gerade der Bereich Headless-Commerce ist gerade so wirklich das heiße Eisen, äh, was man haben kann und zeigt eben auch hier, äh, wo so ein bisschen die Reise hingehen wird, heißt nicht, dass eben jeder Shop auf Headless laufen wird, aber eben äh, dass das eine wirklich spannende Alternative für gerade etwas umfangreichere Cases sein wird.
0: Absolut. Du hast gesagt, dass es vermutlich nicht für jedermann ist oder für jeden Händler, dass sehe ich genauso. Da muss man immer prüfen, wo macht es Sinn, so etwas in Betrieb zu nehmen. Wo lohnt es sich, darin zu investieren? Aber es ist natürlich super cool, muss man natürlich sagen, dass sie dass jetzt wieder eine große Runde ge, ge, geraced haben mit 67,5 Millionen. Spricht natürlich auch für Shogun, dass dort auch Erfolge erzielt worden sind in den letzten Wochen und Monaten haben natürlich auch Kunden wie ein Fila und Case Wiss, wie ich gerade gelesen habe, dementsprechend Glückwunsch an Shogun in dem Sinne. Und ich bin gespannt, inwiefern sie das weiter ausbauen werden, auch in Bezug auf weitere Shop-Systeme, gerade vielleicht auch auf dem deutschen oder europäischen
1: Markt. Ja, man kann gespannt sein. Ihr habt da was Leuten hören, dass da was passieren soll.
0: Man muss sagen, es ist, wenn man, wenn man von solchen Runden hört, dann ist es eigentlich nicht sehr weit entfernt, dass das Stichwort Internationalisierung fällt und Expansion gleichzeitig in den Ja, klar.
1: Warum sollte man jemandem 67,5 Millionen Dollar geben, wenn der nicht ja. sagt, okay, ich möchte gern wachsen? Und wachsen bedeutet eben in unserer Welt natürlich Internationalisierung. Also von daher, das ja. ist nun keine große Überraschung.
0: Absolut, du wirst mit Sicherheit nicht das, den ganzen Betrag von 67,5 Millionen in das Produkt stecken Klar. und äh, ausschließlich das weiterentwickeln. Mit Sicherheit auch ein signifikanter Betrag, auch, auch dahingehend investieren, das Ganze weiterzuentwickeln. Aber mit Sicherheit müssen auch Märkte äh, erschlossen werden, die im punkto Headless auch nochmal einiges zu bieten haben
1: und da gehört Deutschland mit Sicherheit dazu. Ja, das auf jeden Fall, also ich glaube, weil auch die englischsprachige Welt so langsam erkannt hat, okay, Wachstumsmarkt Europa, gerade nach UK mit ihrem lustigen Brexit, was ist das nächste Ding? Und da ist nicht so viel. Also alleine auch als Wirtschaftsraumdach sind wir halt volkswirtschaftlich gesehen eben der, der größte Raum. Ne? Äh, auch im, im Digital Business sind wir größer als UK als Dachraum gesandt. Es ne? ist eben auch nicht vollkommen unnatürlich, dass man hier immer mehr in diese Richtung rein, reinschaut, sage ich mal, auch wenn ich so ein bisschen befürchte, dass es damit, es wird die eine oder andere Bauchlandung geben, weil die Mentalitäten sind schon deutlich unterschiedlich.
0: <lacht> ja, da, da bin ich überzeugt, da
1: bin ich überzeugt. Aber von daher spannend ähm, und äh, mal schauen, was draus wird.
0: Bin gespannt, wann, wann die, die Expansionsglocken klingeln werden. Aber gut, dann lass uns doch mal gleich zum nächsten Thema springen. Und größter deutscher E-Commerce-Marktplatz, Gigant, Amazon. Hm. Was haben wir da wieder für Neuigkeiten zu berichten, Daniel? Also, wir müssen
1: hier sagen, es dreht sich um den B2C. Bereich, nicht B2B. Das muss man ja, glaube ich, äh, auch mal ganz aktiv hervorheben. Aber rein von den Umsatzzahlen könnte es durchaus passieren, dass äh, gerade durch das Marktplatzgeschäft, also den Amazon Marketplace, nur dadurch und nicht nur dadurch, aber in vieler Hinsicht dadurch, Amazon als Plattform gesamt für rund 53 Prozent des gesamten deutschen Onlinehandels im B2C-Bereich verantwortlich oder ja auch direkt oder indirekt verantwortlich sein wird. Man hat äh, alleine im letzten Jahr ist man, das ist wirklich, also das finde ich, ist eine, das ist eine hammerharte Ansage. Ne? Alleine im letzten Jahr ist man um 11,4 Milliarden Euro an Umsatz gewachsen. Ähm, und alleine, drei das sind drei Milliarden Euro mehr, als Otto und Zalando insgesamt im letzten Jahr umgesetzt haben. Das ist nur das Wachstum, was Amazon hingelegt hat. Und ganz ehrlich, das ist eine Kampfansage. Also was heißt eine Kampfansage? Das ist schon gar keine Kampfansage mehr. Das ist eine Mic Drop äh, und uns doch egal, was diese komischen Kritiker hier von den E-Commerce-Dudes und von all den anderen über uns sagen. Ne? Läuft doch. Ähm, ist hart. Absolut. Also,
0: was heißt, was wir dagegen sagen? Ich bin jetzt, muss ich geschehen, selbst Amazon-Fan, weil das einfach alles super angenehm
1: ist. Ich habe gerade eben jede auch Bestell eine Bestellung von denen bekommen. Ne? Also nur mal so nebenbei. Ja.
0: Ja, ja, seitdem ich ein Kind habe, habe ich nicht nur eine Bestellung mal ebenso bekommen, sondern da kommt es regelmäßig hier. <lacht> um, aber es, es läuft einfach reibungslos. Und du musst meistens gar nicht recherchieren. Oftmals bieten die auch einen Top-Preis an, und selbst wenn es ein Ticken teurer ist, du weißt genau, oh, Retoure oder irgendein andere, anderes Problem, was aufkommt, schreibst du kurz den Support an. Support sagt, okay, schick's zurück oder behalt's und, ähm, und wir schicken dir was Neues zu oder überweisen dir das Geld zurück oder so. Das, es läuft einfach reibungslos und die User Experience in dem Sinne ist natürlich, besser geht's nicht. nicht. Ja? Also viel besser geht es wirklich nicht mehr. Und das sind ja auch die Gründe, warum man zum einen gerne bei Amazon bestellt, ja. Ähm, zum anderen natürlich auch, dass du in einem Ökosystem nicht, nicht unbedingt gefangen bist, aber natürlich hast du mit Prime Video, Prime Lieferung ähm, und den ganzen anderen Prime äh, Optionen deutlich deutlich mehr Möglichkeiten, den Kunden an dich zu binden, als es äh, manche andere tun und klar, auch dahingehend ein Zalando zum Beispiel. Du selbst, das ja das beste Beispiel, probiert es mit Zanderlando Plus ähnlich zu machen, wobei das mit Sicherheit zwar erfolgreich ist, aber bei weitem nicht so erfolgreich wie ein Amazon Prime aktuell. Klar. Und dementsprechend hat natürlich ein Amazon ganze 53% Marktanteil im Bereich des E-Commerce. ja Also sogar nochmal ein paar Prozentpunkte mehr als die 50%. Und das muss man sich mal vorstellen, bei den etlichen Online-Shops, die wir ja in Deutschland haben, obwohl wir jetzt nicht unbedingt Digitalisierungsführer sind, auf der Welt oder in Europa.
1: Ja, nicht ansatzweise. Ey.
0: Nichtsdestotrotz gibt es unzählige Online-Shops und auch sehr viele große Online-Shops. Und wenn man sich da überlegt, dass Amazon dort immer noch 53% Prozent, äh, Marktanteil hat, ist das unfassbar. Ja? Und jetzt ist ja, glaube ich, auch meines Wissens Chef Bezos abgetreten. Äh, also aktuell hat die, ich sag mal, Übergabe stattgefunden an den neuen ceo mit Sicherheit wird Jeff Bezos auch zukünftig seine Finger im Spiel haben, aber der Neue ist jetzt auch kein, äh, kein Dümmchen in dem Sinne und wird auch wissen, was er zu tun hat und machen kann, um Amazon weiter voranzubringen. Natürlich muss man jetzt auch in die kleinen Nischen springen, die Amazon nicht bedienen und das, was ja. Amazon nicht so gut kann, muss man ganz klar sagen. Beispiel, wir hatten es letztendlich, dass Amazon immer noch der größte Modehändler in den USA ist, aber das Amazon Frontend, ja, so wie die es darstellen, das passt einfach nicht zu, zu Mode, ja, genauso wie es äh, in manchen anderen Branchen auch nicht reinpasst. Und gerade da kann man sagen, hat der deutsche Online- oder deutsche online shops noch eine Chance, diese Nischen zu bedecken, beziehungsweise was heißt Nischen, aber diese Bereiche deutlich besser aufzubauen, als es ein Amazon tut. ja. Und man muss ja sagen, bisher dachte man, okay. B2B ist noch ein Bereich, den Amazon nicht so gut abdeckt. Auch da sind sie echt gut unterwegs, muss man gestehen. Mit Sicherheit gibt es da auch bestimmte Produkte, die ein Amazon nicht so gut anbieten kann. Aber das ist noch ein Bereich, der B2B-Bereich, der B2B-Sektor, wo man noch zumindest ein paar wenige Vorsprünge hat. Und die muss man auch sukzessive weiter ausbauen, wenn man nicht hier weiter Marktanteile auch im B2B-Bereich an Amazon übergeben möchte.
1: Finde ich genau richtig, also ich, ich glaube auch die Message dahinter, man kann glaube ich das so zusammenfassen, im Sinne von lerne nicht in Form von lerne nicht von Amazon und bau die Seite nach, ne, sondern lerne von Amazon, wie Kundenservice und Customer Journey funktioniert. Ähm, das ist glaube ich das entscheidend die entscheidendste Message dahinter. Ähm, und mit Amazon konkurrieren es, es ist glaube ich auch, also wer, wer soll das denn Bitte. Kein deutscher Konzern kann das. Also kann das Absolut. auch keiner Mittelstand. Aber man muss sich eben seine Nische suchen und man muss es dort einfach viel, viel besser machen.
0: Was Amazon doch einfach aktuell noch fehlt, aus meiner Sicht das größte Thema, es fehlt nur noch ein soziales Medium. Man, muss, hm. man, man müsste sich das einfach vorstellen. Amazon würde ein... Social-Media-Unternehmen besitzen, in der Größe von einem Instagram oder Facebook, dann hätten sie doch alles, ja, oder was jetzt alles, aber dann hätten sie doch für die Zukunft nochmal ein, eine wichtige und tragende Säule in diesem Bereich, weil wir ja auch beobachten, dass sich sehr viel in Richtung Social Media und Social Commerce verschiebt. Und genau das ist das Thema, was Amazon zumindest aktuell noch nicht anbietet. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft auswirken wird oder ob Amazon sich da noch etwas einfallen lässt.
1: Ja, ja, bin ich auch gespannt. Vor allem, was auch die Kartellwächter denn sagen. Also auf der Ebene bewegt man sich ja dann. Aber ja, ich glaube auch, der Mittelstand, und da muss die Message klar sein. Also man kann selber natürlich über Amazon weiterhin auch Geld verdienen. Das ist, glaube ich, Message Nummer eins. Das ist nicht vorbei. Die Konkurrenz aus China wird allerdings auch immer größer. Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben nämlich auch gemerkt, ist eigentlich ganz einfach, wenn wir unsere Ware nach Deutschland schicken und dort in eins der 16 Logistikzentren einlagern lassen. Und das, was Amazon ausmacht, ist die Customer Journey, weil wie, wie wir es beide gerade perfekt bestätigt haben, das steckt dahinter und das, das muss das Ziel sein für jeden einzelnen Händler da draußen, dass er einfach für seine Kundschaft, für sein Metier die bestmögliche Customer Experience schafft und nur dann ist man nicht einer der Loser, die sagen, Amazon hat uns, macht uns kaputt oder so. Ne? Das muss man, glaube ich, da Absolut. an der Stelle auch ganz klar festhalten.
0: Mit Sicherheit ähm, macht Amazon nicht alles richtig und na, nicht, ja. behandelt, behandelt die Händler nicht immer optimal, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, viel kann ein Händler auch selbst abdecken und sich probieren, anders oder neu zu positionieren und auch mal diese Experience, die in Amazon schafft, versucht, intern, versuchen intern abzubilden.
1: Ja, absolut. Ähm, du, bevor wir zu unserer Kategorie über den Teller rankommen, würde ich gerne noch ganz kurz mal so eine so eine zwei Minuten Daniel Hass äh, äh, Sektion einbauen wollen. Die Rubrik, die nehmen wir, für die nehmen wir uns immer Zeit. <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich, ich bin hab, gespannt. Ja, ich habe ich hab zwei Themen. Ähm, zum einen hat er erwähnt gehabt vorhin, ne, das im äh, Intro hab ich mich mit einem alten Kumpel getroffen, der kommt nicht aus Deutschland und äh, war hier beruflich zu Besuch gewesen seit langer Zeit mal wieder, äh, kommt aus einem im Vergleich zu Deutschland hochtechnologisierten Land äh, und da gab es zwei Szenen, die mich wirklich haben schlottern lassen, um es mal so auszudrücken. Das eine war das Thema, wir waren in einem Café und wir, wir, ich frage ja immer vorher, egal wo ich hingehe, kann ich bei euch mit Karte zahlen? Einfach aus der Erfahrung heraus, dass man das, die blöde Situation vermeiden möchte, ich gehe irgendwo rein, denke, hier kann man bestimmt mit Karte bezahlen, wir haben nicht genügend Bargeld dabei und dann kommt äh, am Ende das böse Erwachen. Die sagen, ja. Äh, gut. Mein Kumpel hat gesagt, ich zahle. So, gut, alles klar. Ne? Äh, er geht rein, sagt, ich kann nicht zahlen. Ich so, wieso? Ja, die sagen, geht nicht mit Kreditkarte, aber wir haben doch gefragt mit Karte. Und dann hatten wir eines der vielen Fälle, die ja gerade in Deutschland echt noch sehr weit verbreitet sind, eine Sache, die es auch nur bei uns gibt, die auch kein Mensch aus dem Ausland, kein Tourist jemals verstehen wird, dass wir ein eigenes Kartensystem haben, neben der Kreditkarte und man an bestimmten Kartenterminals einfach da einen Unterschied macht. Das ist ein No-Go. Das ist, also wenn wir jetzt das jetzt mal so da kann man weiterspinnen, ne? das ist einfach mal so ein, so, so ein Punkt gewesen, wo man einfach gemerkt hat, oh Mann, wir haben hier echt unsere eigene kleine Welt geschaffen, ne? die irgendwo da draußen auf der Welt nicht existent ist. Zweite Nummer, wir stehen an einer Tankstelle, er tankt und guckt sich die Ta Zapfsäule an, mit einem riesengroßen Fragezeichen über dem Kopf an. Und irgendwann überwindet er sich hin und guckt ins Auto rein und fragt mich, wie kann ich hier bezahlen? <lacht> und das ist halt, ne, also ist halt einfach in den meisten, das ist mir dann auch bewusst geworden, in wirklich nicht allen, aber in vielen Ländern ist das vollkommen normal, dass man an der Zapfsäule, wenn überhaupt an der Zapfsäule, aber wenn man an der Zapfsäule zahlt ähm, und nicht irgendwo reingehen muss, sich in eine Schlange stellen muss, äh, um dann sozusagen noch bei einem Kassierer zu bezahlen, ähm, ja. Ich, muss, ich muss mal ganz kurz
0: einhaken. Ich, ich bin der Meinung, dass du mir auch mal, also zunächst einmal die Frage, aus welchem Land kommt denn dein Kollege? Der kam jetzt aus Israel. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Hast du mir nicht sogar mal erzählt, dass tatsächlich, wenn man in Israel tanken geht, das Nummernschild abgescannt wird? Genau, ja. Das wird genau. ja in
1: Deutschland, da, 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 das wird ja nie da würden die, funktionieren. Da würden die Datenschützer, da würden die Datenschützer das als Kopfstand vor dem Kanzleramt machen. Ähm, nee, das, also
0: äh, egal, wie komfortabel es wäre, nein, 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 in Deutschland du hast da, natürlich du hast nicht.
1: Dort, du hast dort ein zentralisiertes Register, wo deine Kreditkartennummer sozusagen hinterlegt ist und du fährst einfach auf die Tankstelle rauf, tankst, genauso auch die Autobahnmaut wird da genauso ähm, drüber registriert. Was lustigerweise, was ich gelernt habe, in Österreich auch der Fall ist. Man muss da keine als Einheimischer keine Plakette haben, sondern äh, das ist sozusagen über dein Kennzeichen geregelt, was halt abgescannt wird. Es ist gefühlt, ah, ja. also und Österreich finde ich jetzt nicht weit weg von Deutschland, aber auch hier, undenkbar. Ne, ähm, ja. Und, ja, also ich,
0: erzähl, nee, machen wir
1: weiter. Nur ne, nur ganz kurz drittes Ding. Ne, ich habe einen Fehler gemacht jetzt äh, vorgestern oder so. Ich habe äh, bei Instagram eine Story vom ähm, rbb, das ist hier so der lokale Nachrichtensender in Berlin-Brandenburg. Äh, die haben die News äh, veröffentlicht, dass äh, ab 2022 Rezepte digital vergeben werden über eine App. Da okay, dachte ich mir erstmal so, cool. Also nicht, dass ich jetzt so viele Rezepte bräuchte, ne? aber ist ja immer ein guter Schritt. Ähm, da habe ich den Fehler gemacht und habe mir die Kommentare darunter angeschaut. Hm. Und da ist ja. Also hunderte, aber hunderte von Kommentaren darunter, ne, im Sinne von äh, Ablehnung pur, also wirklich Ablehnung pur. Und, also Und die drei Key-Messages waren gewesen, hat dann jemand über die 80 Leute nachgedacht. China weiß dann bald alles. Und äh, was war das dritte? Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich war dann irgendwann so, ich habe dann irgendwann ausgemacht, ne? also wo du gesagt hast, also wenn das jetzt hier stellvertretend für unsere Gesellschaft ist, na dann Prost Mahlzeit. Dann brauchen wir über abscannbare Nummernschilder und so weiter, brauchen wir dann nicht reden. Das werden wir niemals bekommen. <lacht> <lacht> Oder über diverse andere Digitalisierungsmöglichkeiten und Wege.
0: Jetzt, jetzt muss ich aber mal eine Lanze brechen für das Digitalisierungsland Deutschland. Ich, ich war heute Essen mit meinen Eltern, meiner Nichte, meiner Freundin und meiner Tochter und ich musste parken. Und da war ein Parkautomat, bei dem man nicht nur mit Bargeld bezahlen konnte. Nein. Das war für mich das absolute Highlight in Deutschland. Das ist tatsächlich... Mein <lacht> Und es wurde mitgedacht. Es wurde mitgedacht. Man musste nicht nur... Oder man konnte mit Karte bezahlen, aber natürlich konnte man auch mit Handy bezahlen. Das ist, das ist für Deutschland eigentlich ein Thema für das Jahr 2230. Da habe ich sowas erwartet, aber dass ich sowas heute schon erleben durfte, ich hatte kaum Bargeld da und ich konnte tatsächlich mit meinem Handy bezahlen und ein zwei Stunden Ticket hinterlegen. Ja, ich weiß, es gibt die Park Apps, aber mal abgesehen davon. Ja, ich bin ganz bei dir. Wow. Ich bin ganz bei dir. Da bin ich. Also das hat mich, da bin ich wieder optimistisch und es hat mich freudig gestimmt. Eventuell packen wir doch noch mal es an
1: Position 200 oder so an, von den Digitalisierungsländern. Ich muss nur sagen, und warum reden wir darüber hier in unserem Podcast, vor allem auf Deutsch? Weil es versteht niemand, der nicht Deutsch spricht und das ist ziemlich cool, weil mein Kumpel, <lacht> mein Kumpel ist in der, in der Automobilbranche. Sie ähm, ja, sind da mit einer ziemlich innovativen Technologie unterwegs und der ist relativ viel halt in Israel, in den in USA, in, in, in UK und eben auch in Deutschland unterwegs und er hat mir das auch nochmal bestätigt. Man sieht Deutschland wirklich als führende Nation an und kann sich immer gar nicht vorstellen, wie scheiße wir im Bereich der Digitalisierung sind und das fällt immer nur auf, wenn man hier vor Ort ist und kann das dann immer gar nicht glauben und die Leute denken dann immer, die haben Fehler gemacht, aber also wenn es mit ihm zum Beispiel war es so, nee, das ist wirklich so. Ähm, und das ist dann, also wir, wir, wir leben einfach noch voll auf diesem Ruf, den wir uns in den letzten 40, 50 Jahren nach dem Krieg irgendwie mit unseren Waschmaschinen und äh, tollen Autos äh, und so weiter und so fort ähm, erarbeitet haben. Aber die Neuzeit, <lacht> da sind wir gerade wirklich... <lacht>
0: aber, aber ist doch so, ist doch, ist doch wirklich schön zu sehen, dass wir so weit hinten sind, dass wenn Urlauber nach Deutschland kommen, Sie denken, Sie machen etwas falsch. Sie machen ein, falsch, ja. Dass, dass wir, und denken, wir werden so weit in der Zukunft wiederum, dass Sie dann zu Hause im Heimatland erzählen: Mensch,
1: die sind so weit vorangeschritten, dass wir gar nicht wissen, wie man die Sachen bedient in Deutschland. Das das ist, ja. ist auch ein Kollege von mir aus New York hat mir das mal erzählt. Der war vor ein paar Jahren in Deutschland, hat eine Europatour gemacht. Ne? Und das, Deutschland war das einzige Land, wo er Bargeld abheben musste, weil er sonst hier nicht klargekommen ist. Ne? <lacht> Und er ja, hat auch gedacht, ja. er hat einen Fehler gemacht. Er hat gedacht, okay, er ist nicht intelligent genug, um hier sozusagen <lacht> das hinzubekommen. Und ich denke mir so, oh Mann, oh Mann, lassen wir die Leute mal in dem glauben, weil wir, wir, wir haben noch recht viele Benefits an der Nummer. Aber ja, äh, absolut. Und ich würde sagen, abschließend noch in unserer Kategorie über den Tellerrand, mein persönliches Highlight des Tages ähm, äh, gestern war ja der 4. Juli der Unabhängigkeit, Unabhängigkeitstag in den USA. Deswegen haben die heute auch alle frei gehabt und an den Börsen war tote Hose. Ne? Also von daher, wenn ihr eure Aktiendepots heute gecheckt habt, so viel ist da nicht passiert. Ähm, lustigerweise hat ein ziemlich bekannter Mensch aus der Digitalisierungsszene ja, ein Video gepostet, ohne ein einziges Wort zu sagen und hat in diesem Video einfach ganz viel damit gesagt. Und zwar unser guter Freund Mark Zuckerberg, hat einfach mal auf Instagram ein Video gepostet, was ziemlich genau eine Minute geht, wo er auf einem sogenannten E-Foil, also einem elektronischen Surfbrett steht, ziemlich sicher, wie ich sagen würde, das sah gar nicht verkehrt aus, mit einer sehr edlen Amerika-Fahne in der Hand und man sieht ihn einfach nur eine Minute lang übers Wasser cruisen, straight geradeaus mit diesem elektronischen Surfbrett und der... Äh, ähm, amerikanische Flagge in der Hand und mit der Message Happy Fourth of July. Ähm und wie gesagt, er hat da nichts gesagt, aber er hat ganz viel gesagt, denn es hat ein Mensch, glaube ich, beim Spiegel hat das mal ausgerechnet, in dieser einen Minute, die diese Aufnahme gelaufen ist, hat Mark Zuckerberg 70.000 Dollar persönlich verdient. Ne? <lacht> und das ist eine Sache, die, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend ist für die Welt, die da, wenn wir das mit dem Bereich von gerade eben mal so ein bisschen vergleichen, ne, was einfach so stellvertretend ist. Da gibt es einfach Menschen, die schaffen neue Technologien, die sind so weit weg von gut und böse, weil sie einfach in einer Minute 70.000 Dollar verdienen, indem sie sich, ohne ein Wort zu sagen, für Instagram filmen lassen. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, keine Frage, aber es ist ein Beispiel, Ne? Oder eben die 67,5 Millionen, die ein Shogun halt äh, sich reinballert oder eben ein Shopify aus Nordamerika, in dem Falle Kanada, was halt sagt, ja, dann nehmen wir halt mal für die erste Million keine Gebühren, ne? ähm, was einfach einen Digitalisierungsgedanken aufzeigt, der uns leider in meinen Augen noch ziemlich fremd ist ähm, und wir uns einfach noch viel zu sehr auf alte Strukturen, a.k.a. das haben wir doch schon immer so gemacht haben, äh, schon immer so gemacht äh, ja, äh, ausruhen. Ja, und das ist, äh, das ist eine, eine Message, die ich, ich persönlich gerne immer und immer wieder, auch, auch wenn sie nervig ist, gerne wirklich nach vorne treiben möchte. Wir müssen nicht alles schlecht machen und vielleicht übertreiben Tim und ich hier und da auch mal ein bisschen, aber im internationalen Vergleich hinken wir halt hammerhart hinterher. Und irgendwann kommt der Punkt. Und der kommt dann immer, der kommt dann meistens ungesehen und unerwartet, wo es dann für den deutschen Mittelständler einfach eins auf die Fresse gibt. Und davon erholt er sich vielleicht nicht mehr. Und das ist eine Sache, wir wollen ja hier auch so ein bisschen zum Denken anregen, zum Überlegen, auch gerne kontrovers, dass das einfach dass jeder so auch sich selbst auf den Prüfstand stellt ähm, und, und selber überlegt, ist das, was ich vor 20 Jahren bei mir in der Firma entschieden habe, ist das heute noch gut? Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Das
0: war ein wunderschöner Beitrag, den du hier noch mitgeteilt hast zum Schluss. Ich stimme dir zu. Es ist durchaus schwierig, bestimmte Unternehmen auch davon zu überzeugen, auch nachvollziehbar. Man muss sagen, immer wenn man das Thema Veränderung anspricht, gibt es natürlich auch innerhalb des Unternehmens oftmals Kontra und ja. oftmals Gegenströme, die das nicht haben möchten, auch weil sie vielleicht zu der Gruppe hören, äh, gehören, die rund um das Thema Digitalisierung nicht profitieren würden im Unternehmen, sondern eventuell sogar Schaden davon tragen in dem Zuge. Da muss man aber auch das Unternehmen und die Mitarbeiter abholen und prüfen, wie man das Unternehmen bestmöglich aufstellen kann, sodass jeder auch davon profitiert, ganz klar. Aber auch dazu muss man sagen, in Deutschland ist tatsächlich noch diese Denkweise vorhanden, die man aufbrechen muss, dass man auch mal anders denkt. Dass man die Punkte, wie du so schön gesagt hast, dass man die Punkte, die man zunächst entschieden hat oder die letzten 20 Jahre so gemacht hat, einfach weil es funktioniert hat, auf den Prüfstand stellt und guckt, ob es nicht doch Sinn ergibt und ob es nicht sinnvoll ist, diese Themen neu aufzurollen um mit anderen Technologien beispielsweise oder allgemein überhaupt analoge Themen digital abzubilden. Und das merkt man auch in Deutschland. Wir leben ja in unserer Bubble. Wir leben oh. ja in unserer kleinen Digitalisierungsbubble und äh, merken ja, wie eigentlich jeder von uns absolut auf das Thema Digitalisierung abfährt. Wir merken gar nicht die unbedingt die direkten Vergleiche oder die direkten, ähm, ähm, die direkten Bereiche, meine ich wo es eben noch nicht so einen Vorsprung gibt, wo es eben noch nicht so interessant ist, in das Thema Digitalisierung zu gehen, wo man die Menschen erst abholen muss. Das merken wir maximal dann, wenn wir bestimmte Kundengespräche haben, die sich gerade dazu bereit bereitgeklärt haben, in das, Punkt, in das Thema Digitalisierung zu investieren. Aber das ist ja so ein geringer Teil von den ganzen Unternehmen in Deutschland. Und da gibt es noch so viele Bereiche, die Digitalisierung zum einen nötig hätten, aber wo Digitalisierung auch meiner Meinung nach so viel Spaß machen würde und die den Benefit noch gar nicht sehen oder greifen können. Genau. Ja. Und das stimmt absolut. Immer wieder die Punkte, die man entschieden hat und die man die letzten zehn Jahre weiterhin so macht, weil es Routine geworden ist, immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und genau dafür sind wir ja letztendlich auch da, das dem Kunden oder den Unternehmen aufzuzeigen und mit ihnen gemeinsam an diesen Lösungen zu arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, sind das gute, abschließende Worte von uns, Daniel. Wunderbare äh, Beiträge zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Und damit würde ich sagen, belassen wir es auch. Oder hast du noch etwas einzuwenden? Nö, da kann man nichts mehr hinzufügen, glaube ich, für heute. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Äh, schönen guten Start und sonnigen Start in die Woche.
1: Danke von meiner Seite ebenfalls. Hab einen guten Start. Danke dir, Timmy. Wie immer, war wie immer eine Freude. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.